0: Dort, wo ich bin, tue ich mit dem, was ich habe, das, was ich kann. Einflussnehmer. Mein Umfeld positiv verändern. Dank, ihr lieben Fillinger, so schön mal wieder hier zu sein. Das erste Mal hier on stage in der neuen Location, es fühlt sich richtig gut an, ihr habt da hier echt extra meinen Seite gegangen, oder, um das Ding hier fertig zu kriegen, hammermäßig und ich begrüße euch auch am Livestream natürlich als allererstes meine geliebten Freiburger, schön, dass ihr am Start seid und singen und Friedrichshafen. Und wenn du im Wohnzimmer sitzt. Okay, die letzten kriegen den... Ja, dann musst du halt einfach hier dabei sein. Ist einfach noch besser als zu Hause. Also so schön, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist. Wir starten in unsere neue Predigtserie Einflussnehmer. Oh, ich weiß nicht, ob du was mit diesem Begriff verbindest. Ich habe uns mal ein paar Einflussnehmer mitgebracht. Und zwar als erstes einen bekannten Fußballer, Cristiano Ronaldo. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr ihn auch so liebt. Also sein Fußballer hat so viel bewirkt, oder? Ähm, und er hat natürlich richtig viel Geld, wo er auch Einfluss nehmen kann, oder? Es ist so einer, wo wir sagen würden, das ist ein Influencer, der hat Einfluss, der kann was bewirken. Oder hier die zwei äh, netten Herren ähm, aus Amerika, Joe Biden und ähm, Barack Obama, da würden wir auch sagen, das sind Einflussnehmer, oder? Die prägen unsere Gesellschaft, ob wir es wollen oder nicht. Sie nehmen Einfluss auf diese ganze Welt. Oder Mutter Teresa zum Beispiel, ja, wo wir sagen, hey, die hat wirklich viel Einfluss in ihr Umfeld gebracht. Sie hat Einfluss genommen. Aber würden wir jetzt auch bei unserem nächsten Kandidaten sagen sie, sie, ist eine Einflussnehmerin. Und zwar ist es Madita, sie ist zehn Jahre alt, und sie hat sich vor ein paar Wochen in Freiburg taufen lassen. Hey! So cool, oder? Hey, auch sie ist ein Einflussnehmer, oder? Sie hat sich entschieden, ihr hättet mal das hören sollen, wie sie ihre Story erzählt hat. Ich lasse Jesus an, mein Steuer von meinem Leben. Ich will mein Leben nicht mehr alleine leben. Was für ein Einflussnehmer. Mit zehn Jahren steht sie vorne auf der Bühne und, und bringt es einfach raus. Hey, oder würdet ihr sagen, dass die beiden jungen Leute hier Einflussnehmer sind? Für die, die jetzt nicht so laut geschrien haben, das sind Simon und Michelle aus Friedrichshafen. Ich denke, ihr Friedrichshafener seid gerade auch eskaliert. Die haben sich gestern nämlich hier getraut, sich zu trauen. Ja, und deswegen steht auch hier hinten noch der Geschenketisch. Ihr könnt da gerne noch Dinge hinzufügen, da freuen sie sich. Ja, Also geht doch danach noch vorbei. Hey, aber auch die beiden, sie sind Einflussnehmer, oder? Schaut sie euch an. Sie verändern ihr Umfeld positiv und das ist das, was wir als Kirche uns wünschen, dass jeder Einzelne von uns ein Einflussnehmer wird, denn Gott hat dich als Einflussnehmer gesetzt auf diese Welt und überall, wo wir Einfluss nehmen, übernehmen wir Leitung. Das heißt, ein Einflussnehmer ist gleichzeitig ein Leiter. Und das ist genau das, worum es in dieser Predigtserie gehen wird. Wir wollen beibringen, uns allen miteinander, was ist die himmlische Perspektive von Leiterschaft? Wie sieht Leiterschaft aus? Und das lesen wir auch in unserer Vision. Als Kirche sagen wir, es ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Genau. Also, das heißt, wir wollen unser Umfeld positiv verändern, oder? Die Frage ist halt nur, wie machen wir das, oder? Wie machen wir das? Wie schaffen wir das? Und das ist mein Titel heute, Influenza, so kannst du andere anstecken. Ja? <lacht> gut oder gut? Also ich habe gedacht, zu Corona-Zeiten ist das der beste Titel, den man nehmen kann. Ja, Influencer, so kannst du andere anstecken und darum soll es in unserem Leben gehen, oder? Dass wir andere anstecken, hey, dass unser Leben einen Unterschied macht, dass wir nicht, nicht sind wie alle anderen, sondern dass Leute sehen, hey, wow, das ist ein Einflussnehmer, die übernimmt Leitung, da wo sie ist, er, dort wo Gott ihn hingestellt hat, er fängt an, sein Umfeld positiv zu verändern und das wollen wir mit euch machen, wir wollen euch trainieren. Ja, deswegen haben wir wir eine eine Academy und die startet am 1. Oktober und ich möchte dich echt herausfordern, geh auf unsere Webseite und guck nach Academy und, und melde dich noch an. Das kostet dich einen Tag in deiner Woche, aber es wird dir so viel mehr bringen an Gewinn. Ja, Ja, äh, lass dich lass lass dich als Einflussnehmer ausbilden. Und es ist immer gut, erstmal zu sehen, hey, wie hat Gott sich das Ganze ausgedacht, oder? Deswegen fangen wir ganz vorne an. Erster Mose, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, nehme ich an. Schauen wir doch mal Erster Mose 1, Vers 26. Habt ihr eine Bibel dabei? Oder nur, ein, oder nur ein iPhone und sowas? Okay, egal. Da sprach Gott. Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer die Vögel am Himmel und über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Hey, Gott hat den Menschen geschaffen. Warum? Damit er herrscht, damit er anfängt zu herrschen. Und das finde ich crazy. Das ist eigentlich dein Auftrag. Gott hat dich geschaffen als Mensch, damit du herrschst. Und oft verwechseln wir oder verstehen wir dieses Wort herrschen falsch. Und ich finde es interessant hier im hebräischen Radar, das heißt walten oder nehmen. Das heißt, etwas verwalten, was Gott dir anvertraut hat oder ist etwas auch annehmen, eine Verantwortung anzunehmen. Das bedeutet dieses Wort Herrschaft. Gott hat dich in den Umfeld gestellt und er wünscht sich, dass du die Verantwortung dort annimmst. Ähm, das zweite, was wir in diesem Vers lesen, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild. Also bist du nach dem Abbild Gottes geschaffen. Krass, oder? Und wenn wir sagen wollen, hey, wir wollen sein wie Gott, dann müssen wir ja wissen, wie sieht er aus, oder? Und ich es spannend, wenn ihr mal lest. Wer von euch hat schon mal Offenbarung gelesen? Hat das schon mal jemand davon gehört? Okay. Die, die es nicht gehört haben, also ich habe immer, denke immer so, Hollywood müsste eigentlich mal so Science-Fiction über die äh, Offenbarung machen. Da sind so krasse Szenen drin, Wesen, das ist für uns so gar nicht begreifbar, aber wisst ihr, Gott ist natürlich auch unergründlich. Und deswegen möchte ich euch heute in was mit reinnehmen, wo ihr sagt, das ist ein bisschen strange, ja, weil Gott hat verschiedene Facetten. Gott wird in der Bibel immer beschrieben in verschiedenen Facetten mit, mit Dingen verglichen, die wir kennen, weil es gibt keine Worte, wie gut Gott ist, wie groß Gott ist, es gibt keine Worte, keine Menschen und dann schauen wir uns doch mal an in der Offenbarung 4 Vers 7, da wird es beschrieben ähm, und zwar geht es hier um ein Lebewesen, das vier verschiedene Gesichter hat. Und das erste dieser lebendigen Wesen sieht aus wie ein Löwe, das zweite wie ein junger Stier, das dritte lebendige Wesen hat ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte gleicht einem fliegenden Adler. Habt ihr schon mal so ein Wesen gesehen? <lacht> ich sag ja, Science Fiction wäre gut, gell? Und das sind genau diese vier Punkte, die wir ähm, jetzt die nächsten vier Wochen uns genauer anschauen wollen in dieser Predigtserie. Und zwar das erste ist der Löwe, der steht für Leidenschaft, ah, Passion. Ja? Ein Löwe ist ein leidenschaftliches Tier und Gott hat Leidenschaften in dich gelegt. Und die hat da mit einem Ziel in dich reingelegt und das wollen wir uns hier bei dem Thema Passion genauer anschauen. Das zweite ist, was haben wir gelesen? Der Stier, erinnert ihr euch? Oder könnt ihr es noch lesen? So, der Stier. Ochsen oder Stiere, die haben ja meistens eine Herde. Ja, und die haben für diese Herde Autorität, oder? Sie haben einen... einen, einen eine Herde, die für die sie sozusagen zuständig sind. Und das nennen wir einfach Playfield. Weil Gott hat dich in Umstände reingestellt. Er hat dich in, in Playfields gestellt. Er hat die Dinge anvertraut in deinem Leben. Und er wünscht sich, dass du da auch Autorität, Herrschaft übernimmst. Und das werden wir uns hier beim Stier genauer anschauen. Also seid schon mal gespannt. Das dritte ist der Mensch, also die Person. Und das finde ich so stark, was Stefan vorhin auch gesagt hat. Gott liebt dich. Er sieht den Einzelnen. Wisst ihr, Jesus ist 99 Schafen hat er hat er alleine gelassen, um dem einen nachzugehen. Wir lesen es so oft in der Bibel, wie wichtig Gott der Einzelne ist. Und er sieht deine Situation, er sieht, wo du Herausforderungen hast, wo du wo du seine Unterstützung, wo seine Kraft brauchst. Und er möchte mit dir hier auch Next Steps gehen. Und das werden wir uns hier anschauen. Was sind die Steps, die du brauchst in deinem Leben, um ähm, ja gutes Leben zu kommen und Gott vor allem zu erleben. Und das Vierte ist der Adler der steht für Perspektive, Perspective. So. Warum Adler? Kennt ihr das? Ja, das war klar. Ähm, <lacht> der Adler, oft sind wir doch, ist wurscht, gell, ihr wisst ähm, oft ist es doch so, dass wir wie so eine Spatzenperspektive einnehmen in unserem Leben, oder? Und gucken so ein bisschen die Krümel und picken die vom, vom, vom Boden auf und sehen nur unsere Umstände. Ich, meiner, mir, segne diese vier, kennt ihr das? Und, und Gott ruft uns in eine andere Perspektive, in eine Adlerperspektive, wo wir Dinge aus seiner Sicht sehen. Wo du deine Umstände aus seiner Sicht siehst und nicht mehr in dein armes spätzliches Dasein, okay? Wow. Oh. Und das ist es, was wir uns an diesem vierten Sonntag anschauen werden. Also seid unbedingt dabei, es wird atemberaubend und ich glaube, es wird uns als Kirche verändern. Und wisst ihr, das krasse ist, dass alle diese, diese Seiten von Gott, dass Jesus das alles in sich verkörpert hat. Jesus kam auf die Welt und er war der krasseste Einflussnehmer überhaupt, oder? Er hat in drei Jahren diese Gesellschaft, diese Welt komplett über den Haufen geworfen. Bis heute ist das, was er dort gemacht hat, in drei Jahren prägt es uns. Deswegen sitzen wir heute hier. Ist es krass, drei Jahre hat er nur gebraucht. Und jetzt kommt's. Wir lesen in Johannes 17, Vers 18: sagt Jesus in seinem letzten Gebet vor seiner Hinrichtung: Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie, und damit bist du gemeint, sie die Jünger, in die Welt. Hallo. Wie Gott, der Vater, Jesus in die Welt gesandt hat, so sendet er dich jetzt in diese Welt. Hey, du bist wie Jesus auf dieser Welt. Du bist der verlängerte Arm Gottes in dieser Welt. Er hat dich hier hingestellt statt Jesus. Und das lesen wir in, in 2. Korinther 5 steht, hey, wir sind Botschafter an Christi statt, statt Jesus, sind wir jetzt Botschafter des Himmels. Und das ist mein erster Punkt, du bist Gottes Botschafter. Und was macht ein Botschafter? Ein Botschafter kommt in ein fremdes Land, aber er vertritt seine, sein eigenes Land, oder? Er passt sich nicht den Maßstäben des neuen Landes an. Nee, nee. Er bringt seine Kultur mit rein. Er bringt seine Perspektive mit rein. Er bringt sein Mindset mit rein, seine Kultur mit rein. Und er ist stolz auf die Kultur, die er hat. Ein Botschafter wird sich nie anpassen, weil er vertritt sein Land. Und genauso bist du als Botschafter gerufen, hier auf, auf der Erde Gottes Botschafter zu sein. Das heißt, die königliche, die herrliche himmlische Perspektive, himmlische Kultur auf der Erde zu leben. Das ist deine Berufung und dafür bist du geschaffen. Und das ist, denke ich, was, wo wir noch lernen dürfen. Wo ich glaube, dass unsere Gesellschaft anders aussehen würde, wenn wir Christen, wenn wir das leben würden. Dann würde unsere Gesellschaft anders aussehen. In Matthäus 5 lesen wir, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist das Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Salz der Erde. Und ich habe uns mal ein Experiment mitgebracht. Oho, Trommelwirbel wäre noch schön. Naja, ähm, genau. Und zwar, hier haben wir zwei Gläser mit Wasser. Und ähm, ich habe hier mal Eier mitgebracht, weil wir so viele haben, die gerade so Keto feiern. Genau, also wir nehmen hier das Ei und wir packen es mal in dieses Wasser hinein. Das ist also sozusagen die Umgebung des Eis. Was passiert? Das Ei geht unter. Ja? Das Ei steht ja auch für Leben. Das heißt, wenn du kein Salz in dem Wasser hast, dann ist das Leben einfach wie jedes andere Leben auch. Das Ei geht unter, es ist keine... Nichts Besonderes. Jetzt haben wir aber hier ein Glas mit Salzwasser. Also ich habe schon ein bisschen vorgesalzen. Und wenn wir das jetzt hier umrühren und in dieses Salzwasser jetzt ein Ei hineingeben. Passt mal auf, was passiert. Das Ei schwimmt. Ja, es heißt, haha, das Salz führt dazu, dass eine andere Umgebung entsteht. Das heißt, wenn du Salz bist, entsteht eine andere Umgebung. Es entsteht was Neues. Es entsteht was, wo Menschenleben aufblühen können. Wo Menschenleben ähm, ans Licht kommen. Wenn du Salz bist, dann passiert etwas. Dann verändert sich dein Umfeld. Und die Frage ist, schaffst du eine Umgebung, die den Unterschied macht? Schaffst du eine Umgebung, die den Unterschied macht? Wisst ihr, wir verändern unser Umfeld nur dann, wenn wir anders leben. Und da ist mein Mann mir mein größtes Vorbild. Ich erzähle euch mal so ein bisschen von ihm. Und zwar, er war ja lange im Vertrieb unterwegs und viel im Auto und so weiter. Und dann hat er irgendwann gespürt, er möchte Pastor werden. Ja, Gott hat es in, ja, in sein Herz gelegt, gesagt, ich will Pastor werden. Er hat gesagt, Gott, wie werde ich denn jetzt Pastor? Und wisst ihr, was Gott zu ihm gesagt hat? Sei Pastor. An dem, in dem Umfeld, wo ich dich hingestellt habe, in dem Playfield, das ich dir anvertraut habe, sei da jetzt schon Pastor fangen an, jetzt schon Pastor zu sein. Und dann hat er angefangen, in seinem Auto, das war so ein Umfeld, wo Gott ihn hingestellt hat, Gebetszeiten zu implementieren, Hörbücher zu hören, die Hörbibel reinzuziehen. Hey, das war das Umfeld, wo Gott ihn hingestellt hat, wo er eh schon drin war. Das nächste war, dass er angefangen hat mit seinen Arbeitskollegen, ähm, wenn die in Not waren oder wenn es denen nicht gut ging, dass er angefangen hat, da darf ich für dich beten. Da kam ein Kollege, der war völlig am Boden zerstört, weil er hatte auf dem Triathlon trainiert, das war sein Lebensinhalt. Und kurz vor ähm, diesem... Ähm, Run, run, was weiß ich, Lauf, äh, ist er umgeknickt und sein Knie war kaputt und dann hat der Arzt ihm gesagt, mit der Diagnose wirst du nie wieder laufen können, also nie wieder joggen können, nie wieder Sport machen können und der Stefan hat gesagt, Moment, ich habe eine andere Kultur, ich kenne jemand, da ist diese Diagnose null und nichtig. Und diesen Gott, den möchte ich jetzt in dein Leben setzen. Möchtest du, dass ich für dich bete? Also ja, okay, können wir ja mal ausprobieren. Der kannte Gott nicht. Stefan ist hingegangen, hat für dieses Knie gebetet und wisst ihr, dieses Knie ist geheilt worden. Der Arzt hat danach zu diesem Mann gesagt, hat gesagt er kann sich das nicht erklären. Das Knie ist völlig in Ordnung, er kann wieder Sport machen. Ha! Hey! Und wie würde unser Umfeld aussehen, wenn wir das alle machen würden, wenn wir da mehr reingehen, ja, zum Beispiel war es dann auch so, dass wir zusammen in Frankreich im Urlaub waren, wer war schon in Frankreich im Urlaub, wer geht noch nach Frankreich in Urlaub, okay, und da saß so ein Bettler im Rollstuhl an der Strandpromenade und hat gebettelt und was macht mein Mann, er geht halt hin und er tut ihm kein Geld rein, er hat ihn in den Arm genommen, High Five, hat ihm auf Französisch irgendwas gesagt, weil ich es nicht verstanden habe, war was Gutes wahrscheinlich. Und jedes Mal, wenn wir an diesen Strand gekommen sind, dieser Bettler hat den Stefan angeguckt und hat gesagt, wow, es gibt jemanden, der sieht mich. Ich, da gibt es jemanden, dem bin ich nicht egal. Da gibt es jemanden, der, der bleibt für mich stehen, der hält inne, wenn er mich sieht. Hey, wenn wir so sind, Leute dann wird unsere Gesellschaft anders aussehen. Wenn wir anfangen, Gott durch uns wirken zu lassen, uns Salz zu sein und nicht uns dieser Kultur anzupassen. Und ich finde es schon krass, ähm, was Jesus sagt, die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Die Welt hasst sie, sagt Jesus, über die Jünger. Hasst dich die Welt? Hasst mich die Welt? Bin ich ein Anstoß mit meiner himmlischen Kultur, mit, dieser Bo mit diesem Botschafter sein? Oder passe ich mich den Maßstäben dieser Welt an? Oder bin ich einfach nur ganz normal ohne Salz? Versteht ihr, was ich sagen will? Gott hat uns gerufen, dass wir unser Umfeld positiv verändern. Und erzählt nicht, wie wir leben, äh, erzählt, wie wir leben und nicht, was wir sagen. Ja, wenn wir unser Umfeld positiv verändern möchten, zählt, wie wir leben, nicht, wie wir, was wir sagen. Und vielleicht geht es dir so, dass du gerade sagst, boah, hey, ich bin gerade so richtig entmutigt. Ich lebe irgendwie gar nicht so viel ähm, hier Salz, ja. Irgendwie ist es bei mir noch nicht so. Und dann habe ich eine richtig gute Nachricht für dich. Das ist nämlich mein zweiter Punkt. Du bist unqualifiziert, dein Umfeld zu verändern. Geil, oder? Du bist unqualifiziert, dein Umfeld zu verändern. Warum? Weil, wenn du unqualifiziert bist, qualifiziert dich genau das. Schauen wir uns mal ein paar Stories aus der Bibel an. Kennt ihr Noah, der eine Arche gebaut hat? Wusstet ihr, dass Noah Schiffsbauer war? War er nicht. Noah hatte noch nie zuvor vielleicht sogar ein Schiff gesehen. Ich weiß es nicht. Aber der hat, glaube ich, im Landesinneren gelebt. Noah hatte keine Ahnung, wie man Schiffe baut. Aber Gott gibt ihm den Auftrag, ein Schiff zu bauen. Und das sollte die, ähm, die Menschheit aufrechterhalten. Das sollte die Menschheit retten, dieses Schiff. Wie krass ist das denn? Gott gibt Noah den Auftrag und er hat keinen Plan. Was lesen wir? Was schreibt die Bibel über Noah? Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Das hat ihn qualifiziert. Es hatte nicht seine Fähigkeit qualifiziert. Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Oder David gegen Goliath. Ja, vielleicht schon mal gehört die Story. David, ein einfacher Hirtenjunge, kommt zu den Philistern, dieser Riese, der Goliath, verhöhnt seinen Gott. Und in David ist was aufgestanden, er hat gesagt, das gibt doch nicht. Wieso guckt ihr denn da alle zu? Ihr könnt es doch nicht, könnt ihr doch nicht zulassen, dass Gott verhöhnt wird. Und dann ist er da hingegangen. War David qualifiziert, diesen Riesen zu schlagen? Nein, er hatte nicht mal irgendwann schon mal eine Rüstung angehabt. Er hatte keine Ahnung von Kampfführung. Das ganze Heer der Israeliten war ausgebildet und keiner ist hingegangen hat diesen Riesen getötet. David hat einfach gesehen, da stimmt was nicht, das passt mit meiner himmlischen Kultur nicht zusammen und hat Gott gesagt, hey, das kriegen wir doch hin, das ist doch kein Problem für meinen Gott. Das war gar kein Problem. Also, was hat David qualifiziert? Sein Vertrauen in Gott. Er wusste, dieser Gott, der mir geholfen hat, die Bären zu töten, die Löwen zu töten, der wird mir auch jetzt beistehen, diesen Riesen zu töten. Und dieses Vertrauen in Gott, das hat David qualifiziert. Und das Nächste, gehen wir mal ins Neue Testament, die Jünger. Hey, die Jünger waren auch völlig unqualifiziert, oder? Gehen wir mal in eine Textstelle rein, da wird es sehr deutlich, Apostelgeschichte 4, Vers 13. Und die Jünger, die waren wirklich so, die haben die Leute geärgert. Da war es schon so, dass die Welt sie gehasst hat. Auf einmal mussten sie hier vor Hohen Rat, wurden sie gezerrt. Und eben eine Situation war hier, es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten. Denn es waren offensichtlich einfache Leute, keine Gelehrten. Wenn wir in den Urtext gucken, wisst ihr, was dieses einfache Gelehrte heißt? Im Griechischen Idiotes. Wollen wir das hier mal ersetzen? Übrigens kommt daher das Wort Idiot, gell? Also, denn es waren offensichtlich Idioten, keine Gelehrten. Hallo? <lacht> aber wie geht's weiter? Diese Mitglieder des Hohen Rats, sie wussten aber auch, dass beide mit Jesus zusammen gewesen waren. Was hat den Unterschied gemacht? Sie waren mit Jesus zusammen. Sie waren mit ihm zusammen. Die Gottes Gegenwart auf ihrem Leben hat sie qualifiziert. Nicht ihre Fachkompetenz, nicht irgendwas anderes. Wisst ihr, Gott braucht keine ähm, qualifizierten, Gott braucht abhängige Leute. Gott braucht keine qualifizierten, er braucht abhängige Menschen. Bist du abhängig von Gott? Gott wird dich immer in Situationen stellen, wo du abhängig von ihm sein musst, weil du es anders gar nicht kannst, weil du es aus deiner eigenen Kraft nicht schaffst, weil dann werden deine geistlichen Muskeln trainiert. Gott wird dich immer in ein Umfeld stellen, wo es für dich herausfordernd ist, für andere zu beten, einen Unterschied zu machen. Vielleicht, wenn du in der Schule bist, zu sagen: ich nehme das Amt als Klassensprecher, ich mache das. Hey, das ist vielleicht für dich eine Challenge, aber Gott sagt, hey, ich traue es dir zu. Ich habe dich gesetzt in diese Klasse, dass du dort Einfluss nimmst. Nicht, dass du einfach nur ein Mitläufer bist. Ich habe dich gesetzt, dass du Salz bist, dass du das Ei bist, das, das eine andere Lebenskultur hat, das ein anderes Umfeld schafft. Dafür hat Gott dich gesetzt an deinen Ort, wo du bist. Und wisst ihr, das, was ich mache und was ich tue, macht keinen Unterschied, wenn ich nicht die Gegenwart Gottes auf mir habe. Dann macht es keinen Unterschied. Du machst einen Unterschied, wenn du Gegenwart Gottes auf deinem Leben hast. Dann machst du einen Unterschied. Und Gott hat uns dafür gerufen, dass wir einen Unterschied machen auf dieser Welt. Wisst ihr, er sucht Kanäle, die offen sind für ihn. Die sich einfach zur Verfügung stellen. Wo du sagst, ey, ich mir ist es nicht egal, wie es der Kassiererin jetzt gerade geht. Mir ist es nicht egal, wie es meiner Nachbarin gerade geht. Mir ist es nicht egal, was mein Arbeitskollege gerade durchmacht. Sondern ich bin da, ich nehme Einfluss. Ich helfe ihm. Ich sehe den Einzelnen. Ich nutze das Playfield, was Gott mir gegeben hat. Ich übernehme Verantwortung. Ich fange an zu herrschen. Und es wünscht sich Gott so sehr, dass du das machst und dass du dich darauf einlässt. Es ist egal, was, wenn ich, wie gut ich etwas tue, wenn, nicht die wenn ich nicht die Herrlichkeit Gottes trage. Es ist egal, wie gut du etwas tust, wenn du nicht die Herrlichkeit Gottes drauf hast, dann ist es nichts, was den Unterschied macht. Deswegen, wir brauchen diese Herrlichkeit Gottes. Und alles soll, was wir tun, auf Gott hinweisen, oder? Diesen Gottfaktor. Wenn du Dinge aus eigener Kraft tust, dann brauchst du Gott nicht. Noah brauchte Gott, um diese Arche zu bauen. David brauchte Gott, um diesen Riesen zu töten, oder? Die Jünger brauchten Gott, um diese ganzen Wunder zu tun. Du brauchst Gott, um dieses Leben, das einen Unterschied macht, zu leben. Ohne das geht's nicht. Und das ist mein dritter Punkt. Sag ja dazu, ein Influencer zu sein. Hey, Gott reicht dir heute die Hand und sagt, hey, willst du? möchtest du einen Unterschied auf dieser Erde machen, möchtest du Salz sein und dann kommt es aber darauf an, ob du da einwilligst, ob du sagst, ja, ich will, ja, ich möchte Salz sein und ich fand es so witzig, musste so drüber nachdenken, wie habe ich eigentlich gelernt, ähm, auch Leiterschaft äh, überhaupt, wie habe ich das gelernt, und wisst ihr, ich bin als Älteste von sechs Geschwistern auf die Welt gekommen, also das Umfeld, in das Gott mich gestellt hat und ich weiß noch, wir haben damals, da war ich so zehn Jahre alt, haben meine Eltern ein tolles Haus gebaut gehabt. Und es war 300 Quadratmeter, also ein Riesending. Und die sind dann mit den zwei kleineren oft Möbel shoppen gegangen und so. Und dann waren wir Großen zu Hause. Ich hatte dann die Verantwortung. Und dann war ich hier wie der Ochse. <lacht> mein Playfield, ja, ich gesagt so. Leute, nachher kommen Mama und Papa nach Hause. Wir wollen die doch mal überraschen, oder? Also das Haus sieht dreckig aus wie Sau. Wer hat denn Lust, die Bäder zu putzen? Und wer hat Bock zu saugen? Wer will nass wischen? Und wer räumt auf? Und so habe ich dann die Aufgaben verteilt. Und dann haben wir, da war ich zehn, da haben wir dann das ganze Haus geputzt. Meine Eltern kamen nach Hause und alles war picobello. Wisst ihr, so habe ich gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich damals nicht besonders beliebt gemacht bei meinen Geschwistern, glaube ich. <lacht> ja, Da war ich noch sehr unreif. Aber Gott möchte uns trainieren, dass wir Herrschaft, dass wir Leitung in seinem Prinzip übernehmen. Nicht wie so eine Zehnjährige, oder? Sondern wie, wie jemand, der wirklich gelernt hat, mit Gott zusammen zu wandeln, zu unterwegs zu sein, die Welt zu verändern. Hey, und das wünscht sich Gott. Und wisst ihr, du bist die einzige Bibel, die deine Leute lesen werden, die in, dir, die in deinem Umfeld sind. Deswegen möchte ich dich so ermutigen, wenn du im Business bist, wie gehst du in Meetings rein? ich weiß noch, dass wenn ich auf den Flur gelaufen bin bei Waldmann, dass ich gesagt habe, so Gott, du hast gesagt, ich bin der verlängerte Arm von dir hier auf der Erde. Wenn ich jetzt in dieses Meeting reingehe, dann erwarte ich, dass du mit mir bist. Dann erwarte ich, dass die Atmosphäre in diesem Meeting sich verändert. Und wisst ihr, das war so, dass danach ein Arbeitskollege, ich musste bei einem Meeting mal früher gehen, hat er gesagt, als du gegangen bist, war irgendwie es anders. Die Stimmung ist voll gekippt. Ich gesagt, genau so. Genau so. Wenn wir in ein Meeting reingehen, hey, dann ist dieses Meeting gefüllt von Gott. Wenn du in einen Bäckerladen reinkommst und deine Brötchen holst, dann verändert sich die Atmosphäre in diesem Bäckerladen. Ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst? Die Frage ist, wie gehst du damit um? Ergreifst du diese Gelegenheit? Sagst du, ich will dieser Einflussnehmer sein. Ich will mein Umfeld positiv verändern. Und auch an euch Familienväter hatte ich so eine Vorbereitung, stark den Impuls, euch auch ein bisschen herauszufordern. Ich erlebe so viele Frauen, die echt darunter leiden, dass sie die ganze Last der Erziehung auf ihren Schultern haben. Dass sie, gerade wenn die Teenager werden, dann geht es darum, also bei uns immer der Kampf, wie viel Medienzeit, wie lange dürfen sie aufbleiben und, und, und. Und alles hängt oft an der Frau. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Familienvater bist, dann ergreif deine Verantwortung. Ergreift deine Verantwortung. Gott hat dich, hat dich in diese Familie gestellt. Er hat dir diese Kinder anvertraut. Und es ist nicht nur der Job deiner Frau, diese Kinder zu bejüngern, für sie da zu sein, sie zu ermutigen, sie zu erziehen. Yes. Und auch das war was, wo, wo, wo bei Stefan wirklich wie so eine Entscheidung auch war. Und zum Beispiel auch mit unseren Nicht-Neffen, wir haben eine ziemlich große Familie... Und Stefan war das immer so ein bisschen wurscht, oh, da sind tausend Kinder, keine Ahnung, gell? ja, lass wir mal, mal die Ladies machen. Und irgendwann hat er angefangen und gesagt, hey, das ist auch ein Umfeld, in das Gott mich gestellt hat. Auf einmal wird er der Lieblingsonkel, macht er immer so Münztrick und so Sachen. Und wir haben, wir haben ein Kind, das ist autistisch und, und dieses autistische Kind sagt immer, der Onkel Stefan ist mein, 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 mein Vorbild. Und Stefan hat gar nicht viel Zeit mit ihm verbracht. Warum? Weil er einfach Licht ist. Wisst ihr, gerade solche Kinder, die merken das, die merken den Unterschied. Und ich weiß, dass Gott dich in ein, in ein Umfeld gestellt hat, wo er mit dir was vorhat. Er hat dich dorthin gestellt. Er wollte dich dort. Er hätte jeden anderen nehmen können, aber er wollte dich. Und deswegen sag ja dazu. Sag ja dazu und sei sei einfach ready für das, was Gott mit dir vorhat. Ja? Und vielleicht geht es dir gerade so, dass du sagst, wow, wenn ich das so alles höre, mein Leben fühlt sich eher an wie so eine Wüste. So Death Valley. So ein bisschen alles vertrocknet. Da ist nicht wirklich was sichtbar von dem, was du gerade erzählt hast. Ich habe auch ein Bild mitgebracht vom Death Valley, wie es da so aussieht, so richtig trüb. Vielleicht geht es dir gerade so, dass du sagst, boah, irgendwie, ich bin kein Salz. Ich bin, irgendwie lebe ich nicht in diesem, was du gerade gesagt hast, was ich eigentlich leben sollte. Ich ergreife keine Verantwortung, keine Herrschaft. Aber ich soll dir was sagen. Alles, was du brauchst, ist in dir. Gott hat alles in dich reingelegt. Und das sehen wir auch hier beim Death Valley. Das Einzige, was es braucht, ist Regen. Das Einzige, was es braucht in deinem Leben, ist der Heilige Geist, der dich wie neu beatmet und sagt, hey, ich bin mit dir. Die Kraft Gottes, der Heilige Geist, das ist das Einzige, was dir fehlt, damit dein Leben aufblühen kann. Und das sehen wir hier beim Death Valley, wenn es anfängt zu regnen, dann passiert das auf einmal blüht es. Weil die Samen sind da. Die Kultur des Himmels ist in dir. Du hast es. Möchtest du dich neu berufen lassen von Gott? Möchtest du neu dich erwecken lassen? Willst du neu Ja dazu sagen, ein Influencer zu sein? Ich möchte uns ermutigen, lass uns mal zusammen aufstehen und da mal ein bisschen reingehen. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt am Schluss, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Und wisst ihr, der Heilige Geist ist das, was auch die Jünger so verändert hat. Sie waren anders. Sie haben diese Welt verändert, weil sie den Heiligen Geist hatten. Und ich möchte dich echt ermutigen, sag neu, Gott, ich brauche dich. Heilige Geist, ich brauche dich. Ich fühle mich gerade wie so diese Wüste. Aber ich, ich sag ja dazu, dass diese Kultur des Himmels in mir ist dass dieses Einflussnehmer-Sein in mir ist durch dich. Ich, ich sage auch Ja dazu, dass ich unqualifiziert bin, dass ich diese Abhängigkeit zu dir brauche. Und vielleicht machen wir einfach mal alle so zusammen, oder der, der möchte, wie so ein Schritt raus aus dem Allen. Sag Ja, Ich sage Ja dazu, ein Einflussnehmer zu sein in meinem Umfeld. Ich trete mal auf dieses Land, das Gott mir gegeben hat, auf dieses Playfield. Ich trete mal richtig auf und ich nehme das für mich in Anspruch und sage, ich möchte Verantwortung übernehmen. Ich möchte Leitung übernehmen, da wo Gott mir Dinge anvertraut hat. Ich lasse euch einen kurzen Moment und sprich mal mit Gott und frag mal, wo ist das Umfeld, wo ich Neuverantwortung übernehmen soll? Ja Gott, wir sagen ja, danke, dass du uns in ein Umfeld gestellt hast. Wenn du mit uns was tun möchtest, du willst du mit uns hier auf Erden Geschichte schreiben, Herr. Du möchtest mit uns Dinge ins Leben rufen, mit unserem Leben. Und wir sagen ja dazu, ja zu dem Umfeld, in das du uns gestellt hast, ja zu der Verantwortung. Danke Gott, dass du mit uns bist und dass wir wirklich abhängig sind von dieser Gegenwart Gottes, abhängig sind von dir. Und vielleicht kennst du diesen Gott noch gar nicht. Vielleicht gehst du dein Leben noch nicht mit Jesus. Und du hast jetzt viel davon gehört, was er eigentlich mit uns hier auf der Erde vorhat, aber du hast es noch in deinem Leben noch gar nicht erlebt. Vielleicht hast du auch ein, ein Bild von Gott als den strengen Richter, als den als den harten Gott. Aber wisst ihr, das Evangelium ist so anders. Das, was in der Bibel steht, ist so anders. Ich zeige euch das anhand von vier Symbolen. Das erste ist das Herz. Es steht für die Liebe Gottes. Wir haben es vorhin schon gehört. Gott liebt dich so sehr. Er hat einen Plan mit deinem Leben. Er hat dich mit, einem, mit einer Absicht erschaffen. Wir lesen es im Psalm 139, schon als du noch ein, ein Knäuel also aus Zellen warst, hatte Gott schon einen Plan mit dir. Er hatte damals schon einen Plan mit dir. Und er liebt dich so sehr. Und diese Wegglaubung steht dafür, dass du vielleicht momentan dein Leben getrennt von Gott lebst, dass du andere Entscheidungen getroffen hast. Aber genau dafür ist Jesus gekommen, dieses Kreuz. Er sagt, ich habe alles, was dich vom Vater trennt, am Kreuz entsorgt. Es geht dein altes Leben, aller Mist, alles, was du vielleicht auch falsch gemacht hast in deinem Leben, wo du falsche Entscheidungen getroffen hast. Jesus hat alles mit ans Kreuz genommen. Und dann wartet diese Krone auf dich. Und oh Gott, ich krönt, sagt ich, ich liebe dich. Ich habe mit dir was vor. Ich sende dich als Botschafter in diese Welt. Und in der Vorbereitung für komm ja, ich spüre, lass uns, lass uns das Gebet kurz beten. Nicht kurz, das ist wichtig, das ist, ist entscheide über deine Ewigkeit. Und dann gehen wir noch kurz in was anderes rein. Wenn du das möchtest, sag Danke, Jesus. Ich habe heute erkannt, dass ich dir nachfolgen will. Ich habe heute erkannt, dass ich dir nachfolgen will. Ich mache mein Herz auf und lade dich in mein Leben rein. Mach alles neu. Sei du mein Herr und mein König. Ich will von heute an dir nachfolgen. Danke, Heiliger Geist, dass du mein Leben jetzt erfüllst. Zeig mir meinen nächsten Schritt. Amen. Amen.